0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, segunda-feira, 5 de outubro, ano 2020, Manchetes do Rádio Notícias Verdes no
2: em novo decreto, o governo libera eventos sociais, festas e shows com até 200 pessoas no Ceará.
1: Estudantes cearenses de baixa renda têm desempenho acima do esperado no IDEB.
2: Campanha de vacinação contra a poliomielite começa hoje.
1: Festejos de São Francisco acontecem com número reduzido de fiéis.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: Verdes Pares AM. Rádio Notícias Verdes Pares.
2: Seis e trinta
3: Saúde.
2: Eventos sociais, festas e shows com até 200 pessoas estão liberados no Ceará após o governo emitir novo decreto.
1: Luan Diógenes de tem mais detalhes.
4: O governador Camilo Santana liberou a realização de eventos sociais, festas, shows e competições esportivas com até 200 pessoas no Ceará. O decreto conta com a prorrogação das medidas de isolamento social até o dia 11 de outubro. De acordo com as normas estabelecidas pelo governo do Estado, para a realização desses eventos é necessário que haja autorização prévia da Secretaria de Saúde e o cumprimento dos protocolos sanitários específicos a cada tipo de evento publicadas na página da CESA na internet. Os eventos esportivos estão liberados desde que o número de participantes não exceda 200 se realizado em ambiente fechado. Já em ambientes abertos está permitido o número máximo de 300 pessoas. Nos dois casos, não é permitida a presença de público. Está permitido também a realização de festas, eventos sociais e shows desde que não ultrapassem 200 pessoas em ambientes abertos e 100 pessoas em ambientes fechados. Já a realização de congressos está limitada à participação de até 400 pessoas. A gente lembra que permanece em vigor a obrigatoriedade do uso individual de máscara de proteção em qualquer tipo de atividade liberada pelo governo. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: Suspenso desde março por conta da pandemia, o concurso público do IJF é retomado e tem as provas aplicadas em Fortaleza.
1: Foi o primeiro certame a acontecer no Estado depois da flexibilização.
2: Ontem, dez locais da capital receberam os candidatos.
1: Todos eles, em todos eles, uma série de medidas de segurança foi seguida.
2: Elona Pomoceno.
5: Logo na entrada, os candidatos tiveram temperatura aferida e o uso da máscara foi obrigatório durante todo o período no local. Nas salas da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Prisco Bezerra, um dos locais de aplicação da prova, as carteiras foram sinalizadas de forma alternada para manter o distanciamento social. Os padrões de sinalização foram colocados em todo o espaço interno da escola, de forma a garantir uma distância segura, assim como estabelecido nos outros locais de aplicação. Além disso, os bebedouros foram interditados. Previsto para ocorrer em abril, o concurso teve de ser adiado devido à pandemia de Covid-19. O certame dispõe de vagas para ensino médio, superior e de médico, e é realizado em duas etapas. A prova realizada neste domingo e a análise de títulos e experiência profissional. Elom Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente atualiza os dados da pandemia.
5: De acordo com a plataforma IntegraSUS,
1: o Ceará contabiliza 243.091 diagnósticos da doença.
2: Já as vidas perdidas por conta da infecção somam 9.054.
1: Ainda segundo o levantamento, a taxa de letalidade segue em 3,7%. E entre sábado e ontem, nenhum óbito foi notificado.
2: O número de pacientes recuperados segue em evolução. Até o momento, são quase 216.400.
1: Começa hoje e vai até o dia 30 a campanha de vacinação contra a poliomielite.
2: Num período também vai haver multivacinação para que o
6: público possa colocar em dia a caderneta de imunizantes.
1: Os detalhes estão com Hanna Freitas.
6: Devem ser vacinadas contra a poliomielite crianças de até 5 anos. No Ceará, a meta é vacinar quase 511 mil crianças. Já a multivacinação acontece para que jovens menores de 15 anos... ...possam atualizar a caderneta vacinal. Todas as vacinas do calendário básico de vacinação estão disponíveis nos postos de saúde do Estado. Em Fortaleza, o atendimento acontece de 7 e meia da manhã às seis e meia da noite, de segunda a sexta-feira, em 116 postos de saúde da capital. No final de semana, o atendimento acontece nas unidades Paulo Marcelo e Messejana, de 8 da manhã às quatro e meia da tarde. É importante que o público-alvo das campanhas compareça aos serviços de saúde com a caderneta de vacinação. As informações do cartão são necessárias para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina pendente. O Ministério da Saúde não estabeleceu uma meta para campanha de multivacinação. Vão ser oferecidas durante a campanha todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: Começa hoje, vai até o dia 30, a campanha de vacinação contra a poliomielite. Ou melhor, isso a gente já falou. Agora, 6h36.
3: Cidade.
2: Alunos de baixa renda no Ceará têm desempenho acima do esperado no IDEB de 2019.
1: O índice é o principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil e no ano passado registrou resultados acima da média em 74 escolas pobres no estado.
7: Tatiane Nascimento ter boa condição financeira e, por isso, ser um aluno com desempenho superior aos estudantes de escolas pobres. Embora essa relação pareça previsível sob determinados aspectos, na educação ela nem sempre se comprova. A evidência disso é que, no ano passado, no Ceará, 74 escolas públicas tiveram nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica igual ou acima de 4,5. Essa nota é a meta estabelecida para o ensino médio da rede estadual. O IDEB é um indicador que mede o desempenho dos estudantes em áreas como português e matemática, além de considerar a taxa de aprovação em cada escola, cidade e estado. As 74 escolas têm estudantes de níveis socioeconômicos considerados muito baixo ou baixo. Uma delas é o Liceu José Wilson Veras Mourão, no município de Ararendá. Na escola de baixo nível socioeconômico, os estudantes são, de modo geral, filhos de agricultores. Dos 581 alunos, 72% são da zona rural. O diretor da escola, Hipólito Vieira, relata uma das estratégias para o bom desempenho, apesar das adversidades.
8: É, primeiro, a gente foi, iniciamos fazendo uma avaliação diagnóstica né, dos meninos logo no início do ano e observamos, conhecemos, identificamos quais alunos é, estavam críticos e muito crítico. Aí o que é que pensamos? Vamos desmontar a sala? Não vai ter mais terceiro A, terceiro B, terceiro C nem terceiro D, desmontando, entre a... Vamos separar por um nível de dificuldades, assim a equidade se torna melhor, a gente atender a todos, né?
7: Em Pedra Branca, a escola Elza Gomes Martins também se destaca. Na unidade localizada na periferia do município, a maioria dos alunos tem baixo poder aquisitivo e a nota no IDEB foi superior ao esperado. Uma das alunas, Alana Alves Cardoso, conta a situação da escola agora, na pandemia.
9: Uma, a maioria dos alunos da operação a internet também não tem celular, a escola imprime as atividades e vai nas casas dos alunos empresários. E os alunos têm, a mais, os sentimentos são muito dedicados a fazer as atividades, fazem a devolutiva.
7: O secretário executivo do Ensino Médio e profissional da Secretaria Estadual da Educação, Roger Mendes, diz que o alcance de bons índices por unidades com alunos mais pobres faz parte de uma concepção que a CEDUC compartilha tanto com as escolas como com as redes municipais.
10: Sim, a Secretaria da Educação do Estado tem uma ideia força, né, que partilha com suas com as escolas, com os municípios com quem a gente faz cooperação, que é a equidade, ou seja, é fazer com que 100% dos estudantes tenham oportunidade de pleno desenvolvimento educacional.
7: Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma tartaruga marinha debilitada por poluição é resgatada viva com apoio de voluntários no Serviluz, em Fortaleza.
1: O caso aconteceu deste fim de semana.
2: Bernadette Vasconcelos tem mais informações.
6: Depois do primeiro atendimento, a tartaruga foi transferida para o Rio Grande do Norte, onde é uma base para a reabilitação. A voluntária do Instituto Verde Luz, Juan Catarina conta que o animal foi prejudicado pela poluição.
9: Ela estava bastante desnutrida, ela estava bastante desnutrida. Ela tinha um, uma espécie de tumor, que é um papiloma, é, próximo à nadadeira é, anterior, que esse, esse tipo de tumor ele é como na tarquinha dela fabricando tá regiões muito poluídas do oceano, o já é um indício da da baixa qualidade da água do mar é né?
6: o resgate precisa ser rápido para evitar a morte dos animais ameaçados de extinção. Por isso os voluntários reivindicam uma base cearense de tratamento
9: para poder tentar garantir a sobrevivência do animal, né? Então já está ameaçado de extinção. Então o animal que a gente consegue salvar
11: Foram cerca de 30
6: encalhes registrados na região metropolitana de Fortaleza só no último mês. As tartarugas não devem ser reintroduzidas pela população ao mar, porque podem voltar a encalhar. Nesses casos, as autoridades e organizações ambientais devem ser acionadas para análise e tratamento do animal. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma grande procura marca o primeiro fim de semana após a volta dos passeios de barco no Rio Cocó, em Fortaleza.
1: A retomada, assim como em outros segmentos, conta com uma série de medidas de segurança. Arnaldo
2: Araújo.
5: A gente vai conversar um pouco agora com o senhor Araújo. Ele é comandante da embarcação, que sabe tudo aqui sobre o passeio e vai repassar as orientações para a gente. Sr. Araújo. Como é, que é, como é que a pessoa pode fazer para agendar? Porque agora tem que ser agendado e tudo com os devidos cuidados, não é isso?
12: O passeio funciona os sábados, domingos e feriados de 8 às 13. Nesses dias, não precisa agendar, é por ordem de chegada. Na semana é que eu só faço agendado. E, cumprindo o decreto do governador, eu só posso transportar nove passageiros. O
3: ter tem capacidade
5: para 18. O pessoal se pergunta também em relação ao colete, que é esse equipamento que todo mundo tem que usar, mas aí o senhor também tem esse processo de higienização e cuidado a mais, Sim, os
12: coletes são todos esterilizados, todo dia, a cada viagem, se a pessoa, porque agora, no momento, o que que nós vamos fazer? A pessoa pode usar ou não o colete, vai ficar à disposição do lado da pessoa. Se a pessoa quiser usar, quando chegar, retira, esterilizo, deixo na quarentena e já fui em outro lugar.
5: Arnaldo Araújo para a Rádio Verdes Mares.
2: O telefone para agendar o passeio é o DDD 859-8527-8216. Eu vou repetir. DDD 859-8527-8216.
1: Os valores variam entre 5 e 10 reais.
2: Agora 6 Região. Uma área de aproximadamente 180 hectares é atingida por um incêndio em Itapiúna, na região do Maciço de Baturité. As
1: chamas tiveram início ontem à tarde.
2: Nas redes sociais, moradores da área relataram um susto.
13: O menino,
7: oh, negócio,
13: acabar com tudo, meu Deus do céu, tá se acabando é tudo.
9: Forrar dos animais, meu Deus. Oh, meu Deus do céu,
13: mas
2: é medo negócio né, desse. O incêndio iniciou no distrito de Carnaubinha, dos Bezerras, que fica entre a sede do município e a zona rural.
1: As chamas se aproximaram das casas, mas foram controladas antes que atingissem os imóveis. E nenhum dano material foi registrado.
2: Os bombeiros levaram três horas para debelar completamente o fogo.
1: Agora a gente muda de assunto, mas continua com as informações do interior do estado.
2: A pandemia de Covid-19 altera o tradicional festejo de São Francisco, no Ceará.
1: Em Canidé, um dos maiores centros de romaria do Brasil, por exemplo, o Dio dos Santos, celebrado ontem, contou com o número reduzido de fiéis.
3: Honório Barbosa é um dos santos mais populares do Nordeste Brasileiro conhecido por ser defensor dos animais e da natureza ele foi celebrado neste domingo dia 4. No Ceará São Francisco com os títulos Assis e Chagas é padroeiro de oito cidades e no total de 25 paróquias além de centenas de capelas em áreas rurais do sertão cearense São Francisco é padroeiro das cidades de Baixio, Canidé, Cruz, Forquilha, Itapajé, Novo Oriente, Palmácia e Salitre. Neste ano, por causa da pandemia, não houve celebrações com a presença dos devotos em Canidé, que é um dos maiores centros de romarias do Brasil e que atrai a cada ano mais de um milhão de fiéis. As procissões também foram canceladas, mas nas demais paróquias... Houve participação limitada de devotos na cidade de Quichelô, na região centro-sul do Ceará. São Francisco é celebrado há 116 anos com muito fervor. Em face da pandemia do novo coronavírus, as missas tiveram público limitado a 100 pessoas, mas o número de celebrações foi ampliado para tentar compensar a redução de participantes no templo. O padre João Teixeira, filho, pároco de Quichelô, observou que a ausência dos católicos das celebrações não afastou a fé no santo. A gente viu que a fé do povo
13: não
12: mudou, né? Graças a Deus o povo foi muito comportado, atendeu bem às exigências sanitárias. O povo não pôde estar, muita gente não pôde estar, também está com medo. Mas a fé não mudou, né? A fé não esmoreceu. Ele se aproximou mesmo de São Francisco pedindo
3: pelo fim desta pandemia. De Iguatu, Honório Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
2: 646.
1: Segurança.
2: A polícia investiga o caso do homem que morreu após ser espancado com um aparelho sanitário no bairro Araturi, em Calcaia.
1: O crime aconteceu no sábado passado.
2: Após a agressão, a vítima ficou com o rosto desfigurado.
1: Segundo informações preliminares da Secretaria Estadual da Segurança, o rapaz realizava assaltos na região quando foi linchado por populares na avenida.
2: O homem foi identificado como José Lucas Mendes dos Santos, de 27 anos, com passagens por violação ao Estatuto do Torcedor.
1: 6 horas e 46 minutos, confirmando 6 horas e 46 instantes. Ceará abre semana com mais de 1.800 vagas de emprego formal. Rádio
0: Notícia Verdesmari.
1: 6h48. Economia.
2: Nascidos em fevereiro, que não fazem parte do público do Bolsa Família, tem o valor da extensão do auxílio emergencial acreditado hoje em conta poupança digital.
1: Saque e transferência dos R$ reais do benefício só ficam disponíveis no dia 7 de novembro.
2: A Caixa lembra, só vai ter acesso ao crédito nesta segunda-feira quem recebeu o primeiro pagamento do auxílio em abril.
1: Sua chance!
2: Mais de 1.800 vagas de emprego formal estão disponíveis hoje no Ceará, segundo o CINIDT.
14: Vamos saber detalhes com Ítalo Rocha. Para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, esta pode ser uma boa notícia. O CINIDT tem mais de 1.800 vagas de emprego em todo o estado nesta segunda. Fortaleza é o município que mais oferta postos de trabalho. São 462 oportunidades, 19 delas para PCDs, as pessoas com deficiência. Na capital cearense, a maioria das vagas de emprego é para eletricista de rede, auxiliar de limpeza, costureira em geral, vendedor pracista e costureira de máquinas industriais. Para PCDs, o destaque é para auxiliar de limpeza e operador de telemarketing ativo e receptivo. Maracanau vem logo em seguida, com 397 oportunidades. Logo após, tem Quixadá, com 194, Juazeiro do Norte, com 132 e Eusébio, com 111. Em todos esses locais, há ocupações para PCDs. Além de vagas de emprego para ampla concorrência, Sobral e Aracati também disponibilizam postos de trabalho exclusivos para pessoas com deficiência. O PCEM tem 86 ofertas para ampla concorrência e Itapipoca, 73. Nos dois municípios, o destaque é para operador de computador e auxiliar de cozinha. Tianguá tem outras 72 oportunidades, somente para disputa geral, assim como Crateus, que apresenta 58 vagas de emprego, Limoeiro do Norte, com 45, e Itaitinga, com 8. O CINIDT informa que o atendimento presencial ocorre por meio de agendamento no site do órgão e está sendo restabelecido gradualmente, de acordo com o plano de retomada econômica do governo do estado do Ceará. Atualmente, o órgão dispõe de 17 locais para atendimento presencial. Em Fortaleza, funcionam as unidades do Centro, Papicu, Benfica, Messejana e Antônio Bezerra. Também estão recebendo o público as unidades do Pecém, Limoeiro do Norte, Crateus, Maracanau, Tapipoca e Horizonte. Há atendimento presencial também em Tianguá, Eusébio, Aracati, Iguatu, Sobral e Quixadá. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Ítalo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
2: E mais de mil vagas estão disponíveis para residências em saúde no Ceará.
14: O
1: processo seletivo é coordenado pela Escola de Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará.
2: A diretoria de pós-graduação da ESP, a Olivia Bessa, explica a importância desse tipo de formação e como funciona o certame.
13: As residências elas são consideradas padrão ouro de formação profissional, porque são, é uma formação que é realizada no serviço, ou seja, no espaço onde o profissional vai desempenhar a sua prática. Então, é é uma formação bastante diferenciada, longa, né? normalmente são dois anos, né? no mínimo dois anos, no caso a residência médica pode chegar até cinco anos. Então, é uma formação que traz todo o diferencial para o profissional que a gente quer e que a gente precisa, que a sociedade precisa. Desde 2004, nós estamos fazendo um processo unificado das residências, aqui no nosso estado, né? coordenados pela Universidade Federal do Ceará e Escola de Saúde Pública. Então, é um processo que envolve muitos preceptores, professores, né? empenhados em fazer um processo seletivo de altíssima qualidade. né? Então, os os profissionais vão ser avaliados né? dentro das competências que a gente espera, né? para que eles passem para essa nova etapa de formação profissional. E as, as provas vão ser realizadas em novembro, no caso da residência médica, no dia 22 de novembro, e a residência multiprofissional e uniprofissional, no dia 8 de novembro.
2: Mais informações sobre editais e prazo de inscrição estão disponíveis no site esp.ce.gov.br.
1: 6 horas e 52 minutos, 6h52, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, A jornalista Helena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Helena.
9: Bom dia, Tom. Na noite deste domingo, uma mulher foi morta a tiros na localidade de Sítio Raposo, no município de São João do Jaguaribe, a 217 quilômetros de distância de Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Regiane Maria Alves de Oliveira, de 39 anos, foi atacada por dois suspeitos em uma motocicleta que fugiram após o crime policiais civis da Delegacia Regional de Russas e especialistas da perícia forense do estado do Ceará estiveram no local para colher indícios que auxiliarão os trabalhos investigativos para localizar os autores do crime. Já na região metropolitana de Fortaleza, também na noite deste domingo, um homem de 21 anos foi morto morto a tiros no bairro Colqueiral, em Maracanau. Segundo testemunhas, Lucas Matheus Ferreira Quirino, com passagens pela polícia por crimes ambientais, Estava trafegando de moto na rua Ouro Branco quando foi atingido pelos disparos e morreu no local. Não há informações sobre a motivação do crime. E o núcleo de homicídios e proteção à pessoa de Maracanãú apura as circunstâncias do homicídio. Lena Sena para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h53.
1: Loteria.
2: Ninguém acerta as seis dezenas sorteadas no fim de semana e a Mega Sena acumula...
1: Os números extraídos foram 7, 16, 22, 38, 55 e 57. repetindo 7, 16, 22, 38, 55 e 57.
2: Na próxima quarta-feira, a Caixa estima o valor do prêmio que chega a 100 milhões de reais.
1: As novas apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica. Ou pela internet, até uma hora antes do sorteio.
2: O jogo simples custa R$ 4,50. Seis horas e 54.
1: Política. Eleições 2020.
2: Mais de 30% dos municípios cearenses têm ex-prefeitos candidatos.
1: Letícia Lima.
11: Um levantamento realizado pelo Sistema Verdes Mares, com base no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, revelou que pelo menos 57 ex-prefeitos cearenses ...tentam retornar ao comando dos executivos municipais nas eleições deste ano. Entre os que tentam voltar ao poder, existem os que venceram as eleições em 2012, mas não conseguiram a reeleição nas últimas disputas municipais de 2016. Na maioria dos municípios cearenses, 63% dos prefeitos vão disputar a reeleição. A cientista política Carla Michele Quaresma chama a atenção para uma tendência, principalmente em cidades menores, de uma polarização entre dois grupos políticos formados por famílias tradicionais. Outro fator que influencia, segundo ela, a tentativa de volta ao poder dos ex-gestores é que os políticos costumam controlar os diretórios municipais dos partidos. A repetição de antigas figuras da política, como analisam cientistas políticos, revela uma ausência de renovação de lideranças. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: O desrespeito às medidas sanitárias contra a Covid-19 durante a campanha eleitoral é o assunto do comentário de Wagner Mendes.
1: Bom dia, Wagner. Bom dia
12: aos ouvintes da Verdinha. Neste fim de semana, não foi difícil ver que a eleição no interior do Ceará anda abandonada. Isso mesmo, abandonada. Dando uma olhada nas redes sociais de lideranças do interior, a impressão que se tem é que só o Ceará tem vacina contra a Covid-19. As aglomerações em torno dos candidatos a prefeito é comum e a falta de responsabilidade não tem cor partidária nem região do Estado, é geral. E a sensação de abandono é que parece não haver fiscalização. Nos últimos dias, o Ministério Público do Ceará tem conseguido formalizar acordos com partidos e coligações para não realizar atos de campanha que possa trazer riscos à população, como carreatas, caminhadas, entre outros eventos que possam aumentar potencialmente a proliferação do novo coronavírus. A população precisa estar atenta para denunciar ao Ministério Público. O candidato que diz respeito às recomendações sanitárias em meio a uma pandemia sem precedentes Dificilmente vai cumprir as promessas de campanha caso seja eleito. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h57. Esporte.
2: Vamos até a sala de
1: esportes. Luiz Eduardo.
10: Bom dia, campeonato brasileiro da Série A. O Fortaleza jogou nesse domingo, mas ficou no empate com o Atlético Iniense dentro do Castelão em 0 a 0 Fortaleza, que caso chegasse a vencer a partida, chegaria a somar 19 pontos e ficaria bem próximo de uma zona de pré-Libertadores. Fortaleza empatou com o Atlético 0 a 0 e agora já pensa no próximo jogo, que será na quarta-feira. Também no Castelão, às 21 horas e 30 minutos. Fortaleza está na décima colocação, tem 17 pontos. E o Ceará, o outro time cearense na Série A, perdeu para o Palmeiras no sábado 2 a 1 um, na Arena Palmeiras, está em 13o lugar, tem 14 pontos na competição. O Ceará, que joga na quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, 19 horas, contra o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Ferroviário, nesse domingo, jogou em Horizonte, no estádio Domingão, e perdeu para a o Santa Cruz pelo placar de três a 1 o ferrão que ocupa a terceira colocação no grupo A da série C já na série D os cearenses jogaram na Paraíba em Campina Grande o time do Floresta empatou com o Campinense 1 a 1 e em Cajazeiras Guarani Sobral perdeu para o Atlético de Cajazeiras pelo placar de 1 a 0. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares
2: sobre a partida entre Fortaleza e Atlético Hilton Bezerra analisa o desempenho tricolor
10: bom dia
8: um mau resultado do do Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Esse 0x0 0 foi negócio para o adversário, pela má qualidade que ele tem. O primeiro tempo foi péssimo, aliás, eu não diria péssimo. O primeiro tempo foi uma bizarrice. Um time procurando anular o outro e não se teve futebol, não se teve nada. Essa história de jogo tático, isso é pura escamoteação. Para o segundo tempo, o Fortaleza entendeu uma coisa. Que era e é superior técnica individualmente a esse time do Atlético. E resolveu encostá-lo nas cordas. Por conta disso, teve bola lateral com o Romarinho. Teve duas chances com o David para ganhar a partida e não o fez. 0x0, se foi péssimo para o Fortaleza, acabou sendo prêmio de incentivo para um time fraco como o Atlético Goianiense. Segunda etapa, bem melhor, pela reação do Fortaleza, que ocupou o campo contrário, passou a atacar, teve as oportunidades. Susto, o time tricolor passou no finzinho, quando o Mateuzinho quase marca para o time do Atlético. Aí seria castigo grande. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Maris. Redatores Beatriz Irineu e Elone Pomoceno. Alde Augusta Assunção. Contra a regra, Alinea Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrose. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos uma excelente segunda-feira.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.